0: Voilà, je voudrais vous parler, je vous l'ai dit donc, du découragement. Alors, parce que on est tous visités par le découragement, un moment ou l'autre dans notre vie. Hein? D'accord Mais je vais directement vous préciser que parler du découragement, vous savez on peut en parler pendant... pendant il faut Plusieurs prédications, quoi. Je veux dire, on peut en parler. Moi, je vous dis souvent ça aussi, mais c'est vrai. C'est parce que quand, quand on fouille un peu, et puis moi je savez j'aime bien te fouiller, j'aime bien aller dans les dans les recoins, et on découvre toujours tellement de choses intéressantes à dire. Et un dimanche ne suffit pas. C'est pour ça que je vais je vais euh, réduire ma prédication et la et la, et la préciser. C'est que je, je vais parler du découragement, mais je vais parler pardon particulièrement du, du découragement que je vais appeler le découragement spirituel. D'accord euh, On est découragé spirituellement, c'est-à-dire, bon, ça veut dire quoi Parce que euh, toute notre vie est, est en Christ, mais, mais ça veut dire qu'on est, on est découragé parfois de servir le Seigneur, de persévérer dans la prière, d'exercer de, de, son ministère, je ne sais pas, on est découragé dans notre marche avec Dieu. C'est de cela que je, voulais, que je voudrais parler. Je ne, vous, je ne vais pas parler tellement aujourd'hui du découragement face aux épreuves extérieures, on en a déjà parlé, on en parle de temps en temps et c'est bon parfois d'en parler parce qu'il y a des nouvelles choses à dire et puis il y a parfois aussi des nouvelles personnes qui nous, qui nous, qui nous visitent et puis l'église grandit etc. Mais bref ce n'est pas de ça que je voudrais vous parler, pas du découragement face aux épreuves non, quoique un petit peu peut-être, mais c'est quand même un peu ça si vous voulez, mais non, je voudrais parler donc plutôt du, du, du découragement, je le répète, dans notre marche avec Dieu. Certains parfois sont découragés dans leur marche avec le Seigneur et dans leur, dans leur foi. Quand je vous dis que je vais vous parler du découragement, je vais encore préciser ce que je voudrais, le point que je voudrais toucher surtout aujourd'hui, c'est l'accusation. Alors, quel rapport, peut-être peut certains ne comprennent pas, quel est le rapport avec le découragement, l'accusation Eh bien, c'est que nous sommes perpétuellement dans nos cœurs accusés. D'accord Alors, certains se disent, alors, pour que, encore une fois, ceux qui ne comprennent pas comprennent, je vais encore préciser ma, ma pensée. Certains pensent que, à certains moments dans, dans leur vie, euh, ils sont simplement euh, comment donc touchés par euh, une espèce de sentiment de défaitisme où ils se disent euh, ouais tout compte fait ça ne va pas je n'arrive pas à grand chose dans ma vie et puis tout compte fait je pensais que j'étais doué pour ça je ne le suis pas etc, etc. vous voyez donc euh, on peut on peut on, voilà j'appelle ça moi l'accusation vous allez voir vous allez voir pourquoi et, et ça ça apporte donc le découragement forcément quand on se dit je suis nul, <rire> bon, on ne fait plus grand-chose. Hein? D'accord, voilà, je précise de quoi je vais vous parler. Et je vais vous lire un texte. C'est dans 1 Jean, pas dans Jean, mais hein, dans 1 Jean. 1 Jean 1, à partir du verset 6. 1 Jean, à partir du verset 6. Alors, Jean... dit ceci, bon, c'est la parole de Dieu, hein. on va dire Jean dit ceci, mais si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire en communion avec, avec le Seigneur, hein, d'accord, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché bon je m'arrête déjà là pour vous faire remarquer que marcher dans la lumière ça veut dire quoi c'est ne plus pécher c'est ça c'est ne plus avoir de péché c'est ça ben non C'est quoi marcher dans la lumière Donc c'est ne plus pécher. Oui, non. Pourquoi non Parce que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est à rien qui nous purifie de tout péché parce qu'on est parfait. Donc on marche dans la lumière. Voilà. Alors comment on est en communion avec lui En étant dans la lumière, c'est quoi C'est en marchant et marcher, c'est prendre une direction, non aller vers la, le seigneur oui aller, aller vers la volonté de Dieu chercher sa face chercher la sanctification aussi bien sûr aussi et surtout sur laquelle personne ne verra le Seigneur oui c'est vrai mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits vous êtes d'accord puisque le sang de Jésus a encore besoin de nous purifier si tout dit il continue d'ailleurs verset suivant le 8 si nous disons que nous n'avons pas de péché, vous voyez hein, d'ailleurs, nous, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Vous savez qu'on peut se séduire soi-même, c'est-à-dire qu'on peut se séduire, ça veut dire se manipuler. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, la séduction. C'est la manipulation. C'est pour ça que la séduction, d'ailleurs, c'est la base de la sorcellerie. Vous voyez Et c'est un mot qu'on aime beaucoup maintenant, être séduisant, être séduisante. Et pourtant, c'est un mot vraiment euh, mauvais. Maintenant, je peux comprendre qu'il peut être parfois utilisé de manière anodine, mais en tout cas, moi, je n'aime pas tellement ce mot-là, parce que c'est de la manipulation, la séduction. Donc, nous disons, si nous disons que nous avons, nous, nous, nous mentons à nous-mêmes, on se manipule soi-même, et la vérité n'est pas en nous. Bon, Jusque-là, ça va, hein, parce que ça, je crois que aujourd'hui, je ne m'adresse pas... Alors peut-être je ne vais pas toucher tout le monde aujourd'hui, le Seigneur ne peut-être pas toucher tout le monde, moi bon, j'espère que si quand même, mais je ne m'adresse pas aux orgueilleux aujourd'hui, il y aura d'autres prédications pour, les, pour ceux qui se croient sans péché et qui se croient meilleurs, mais aujourd'hui ce n'est pas à eux que je m'adresse, c'est plutôt aux autres. Donc voilà, alors, nous sommes pécheurs. Et puis il répète au verset 9, mais si nous confessons nos péchés, je les confesse, ça veut dire je, je, les, je les dénonce. Je le dis, je le reconnais. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité, pour nous laver. Ça veut dire que quand on est pardonné de tout péché, on est propre. Il nous voit comme des fils et des filles dignes de lui et de... Et de, et de, 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 de dignes de lui tout simplement, dignes de sa sainteté parce qu'il nous pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier, vous comprenez ça Il n'y a plus de microbes, de bactéries et de virus, nous sommes purs, il n'y a plus la lèpre, il n'y a plus la peste, il n'y a plus rien. Nous sommes Si nous confessons nos péchés, nous mettons notre, notre foi, non pas dans ce que nous sommes, non pas dans notre piété, non pas dans notre sainteté, même si c'est des choses que nous cherchons, mais dans la croix. Et alors, nous sommes lavés. Celui qui met sa confiance dans ses efforts, il est toujours sale. Et il ne parvient jamais à, la, à, à avoir la, la confiance, la sérénité dans sa vie, parce qu'il place sa foi au mauvais endroit, il place sa foi en lui-même. Et il ne place pas sa foi dans la croix. Si... Nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire quoi qu'il est fidèle et juste J'en J'ai ai juste versé là, je ne l'avais pas préparé pourtant, mais j'ai juste versé là la, la semaine passée. Il est fidèle. Ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire que Dieu te doit quelque chose, qu'il est fidèle Oh Seigneur, tu ne m'as pas pardonné, tu n'es pas fidèle. Hein enfin, on pourrait dire ça, ça n'arrive pas évidemment, mais, mais non, pas du tout. Dieu ne me doit rien du tout, au contraire. Mais malgré tout, il a quand même fait, il a payé le prix sur la croix pour moi, pour que je puisse être pardonné. Alors, il est fidèle dans sa justice. Et quand on dit il est fidèle et juste, il est fidèle envers sa propre justice. Et cette justice-là, ce n'est pas le fait que je sois pieux, que je sois saint, que je sois meilleur que les autres, que je ne chute jamais, mais cette, cette justice-là, c'est la justice de la croix, c'est le... Le, la crucifixion de Jésus qui paye à ma place ma punition et à cause de ça j'obtiens le pardon. Et parce que Dieu est fidèle en sa propre justice, en son propre prix qu'il a payé lui-même, il nous a tellement aimé, le monde le rejette en blasphémant, en disant des choses incroyables et pourtant il nous a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ son fils unique pour qu'il paye à notre place. Afin que tous ceux qui mettent leur confiance en lui, donc c'est ça, c'est la base de tout, et c'est là où on chute pourtant, pour, tous ceux qui mettent leur, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui, en cette croix, si vous voulez, ne meurent jamais, mais qu'ils aient la vie éternelle, et qu'ils soient pardonnés de toute iniquité, qu'ils soient, qu soient lavés de tout péché. Amen. C'est pas beau ça, c'est pas merveilleux ça. Et puis il répète, Jean, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà. Nous devons marcher dans la lumière, mais nous ne sommes pas parfaits. Alors aujourd'hui, ne, ne me perdez pas dans, 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 dans ce que je vais vous dire, ne, ne, et permettez-moi de vous dire, comprenez-moi encore une fois, vous savez que quand je vous dis ça, ça veut dire ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui, je ne m'occupe pas du fait que nous devons marcher dans la... Je ne m'occupe pas tellement de ça, du fait que nous, devirons, nous devrions et nous devons marcher dans la sainteté et nous occuper, on en a parlé justement les semaines précédentes, de, de nos péchés, même parfois de ce qui nous lie et de ce qui nous, nous, nous tient captifs parce que tout, euh, nous sommes esclaves de tout ce qui triomphe de nous. Hein, vous savez, on prend de manière caricaturale, mais c'est caricatural, mais c'est tellement vrai, on, on, prend, on peut prendre de manière caricaturale par exemple, toutes les addictions, hein, euh, alcool, toxicomanie, toutes ces choses, parce que c'est facile à comprendre, mais il y en a d'autres, euh, eh bien, on est esclave de ces choses quand elles triomphent de nous, alors il faut s'occuper de ces choses-là, c'est pas ça que je dis, le péché, il faut s'en occuper, je ne dis pas ça, je vous dis toujours, et pardonnez-moi si je le répète parce qu'il y en a qui ne l'ont jamais entendu, il y a... Euh voilà, parfois des nouvelles personnes et des gens qui n'ont jamais, jamais entendu ça de ma part aussi. C'est que, bien sûr, c'est normal de ne pas être parfait, mais c'est grave de considérer que ce n'est pas grave. Parce que alors, on ne s'en occupe pas. Et on reste comme ça esclave de ses péchés. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis obligé de le répéter et toute ma vie, je le répéterai. Donc, euh, si vous vous en lassez déjà maintenant, il va falloir changer d'église. Bon, alors, je rigole. Euh, alors, je vais vous parler de quelque chose. Manquer le but, vous savez ce que c'est maintenant. Alors peut-être pas. tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais vous commencez vraiment bien à savoir dans cette église ce que c'est que manquer le but et manquer la cible. C'est quoi manquer la cible C'est péché. péché. Péché, ça veut dire ça, c'est je manque le but. Et donc, pourquoi je vous parle de ça maintenant Pourquoi je reviens à la charge avec ça C'est parce que le découragement provient... Je vous ai dit, je ne parle pas du découragement à cause des épreuves extérieures, non, non. Le découragement provient du fait qu'on pêche. Le découragement provient du fait qu'on manque la cible. Le découragement provient du fait qu'on est imparfait. Le découragement vient du fait qu'on voit qu'on a une nature mauvaise, pécheresse, euh, euh, comme voilà, ça vient de cette nature, de cette, de cette, de, cette, de notre chair. Le découragement vient de là. Pour preuve, imaginez si vous étiez sans péché, vous ne pécheriez jamais, jamais, vous ne chutez jamais, vous ne péchez jamais, 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 vous ne serez jamais découragé, vous ne seriez jamais découragé. Enfin, je veux dire par rapport à Dieu. Parce que je vous ai dit, je parle bien de, de, de ce type de découragement. Vous ne seriez jamais découragé, juste ou pas Vous ne diriez jamais, oh, euh, je suis bon à rien, je ne sais pas, je veux dire, euh, non, jamais, puisque vous ne pêcheriez jamais. Donc, tout ça pour vous dire que la source du découragement dans notre marche, avec Dieu, dans notre foi, en son appel, en, 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 dans son pardon, etc., est causée... Par le péché. Parce que nous manquons la cible. Trop souvent, nous voyons que nous manquons la cible. Beaucoup de chrétiens se retrouvent découragés à cause de leur faiblesse. C'est juste ou pas On est découragé à cause de ses faiblesses. Et pourtant, on nous plie. Oh, c'est vraiment, mais c'est terrible. Et, et alors, j'ai envie de, de prendre par le col là. Tu oublies Moi, je peux me prendre aussi. Hein. C'est pour ça que je le, fais à, à, à. Je, je le fais sans. Tu oublies toutes les fois où tu as été encouragé, où le Seigneur t'a utilisé. Bon sang Tu oublies Et tu te laisses avoir comme un bleu. Vous voyez le truc On est découragé. Pourquoi parce que pourtant, il y a un verset, tu peux l'afficher peut-être Maïté, un verset qui dit ceci, c'est Paul qui dit ça dans son Épître aux Romains, Romains chapitre 4, verset 7. Heureux, ah, tu es malheureux, tu es malheureux, tu es découragé, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, hein. je vous assure, ça pas différent de vous. Découragé, malheureux, bon, ah, bon, alors là il y a des heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Quand un péché est couvert, ça veut dire quoi Il n'y en a plus. Disparu, effacé, iniquité pardonnée, plus de culpabilité, il n'y en a plus. Heureux sont ceux dont les iniquités sont pardonnées. Alors il y a un problème quand même. On vient de voir que tous ont péché, que ceux qui disent qu'ils ne sont pas pécheurs sont des menteurs. On vient de voir maintenant que ceux dont les iniquités et les péchés sont pardonnés sont heureux. Et toi, tu es malheureux. Acquitté. Et toi, tu es malheureux. Et moi, je suis malheureux. Pourquoi Eh bien, le découragement... S'il provient, si sa source est le péché, ben, sa source, on pourrait dire aussi, c'est le manque de foi ou la foi mal placée. C'est le doute, non C'est le doute. Je doute que je suis pardonné. Alors, on va, on va fouiller encore, on va fouiller. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas, pas, pas m'arrêter là. Ben oui, parce que si je sais que je suis pardonné, mais je suis heureux. Non Vous me regardez tous comme des vaches qui regardent passer les trains. Enfin, maintenant, il y a moins de vaches au bord des, des, du chemin de fer, mais j'ai l'impression d'être un, 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 un train à vapeur. Ce n'est pas, pas vrai ou quoi Vous captez pas ce que je dis Bon, ben alors on va aller plus loin alors. C'est un manque de foi. Je ne crois pas que Dieu me pardonne, C'est tout. C'est pour ça que je suis découragé. Bon, allez, on va aller plus loin. Un manque de foi en quoi Un manque de foi dans le fait que, je le répète donc, que ton péché est pardonné à la seconde même où tu le confesses. Et il est complètement oublié pour l'éternité. Qui va te le rappeler Bah, ben, il pourrait y avoir une réponse. Qui va te le rappeler Pardon le diable, lui, l'accusateur, Satan, etc., etc., le menteur. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, on va parler un peu de lui, parce que, puisque nous croyons en Dieu, nous croyons aussi qu'il y a un monde de ténèbres, avec des esprits mauvais, méchants, et que le diable existe, et que les démons existent, et qu'ils n'ont pas de cornes, qu'ils n'ont pas de fourches, qu'ils n'ont pas de queue fourchue, mais qu'ils sont, qui sont bien là <rire> et qu'ils cherchent à, 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 qu cherche à, à, à prouver qu'ils ne sont pas là pour, euh, pour, ceux, pour ceux que ça intéresse et pour les autres, il fait le contraire. C'est un menteur de toute façon, c'est un menteur. Alors voilà. Deuxièmement, tu doutes que Dieu t'aime toujours autant. Est-ce que je est-ce que je parle à quelqu'un Tu as. Tu t'es trébuché pour la Xème fois. Et tu te dis Je n'y arrive pas, je n'y suis pas arrivé encore une fois. Je n'ai pas tenu ma langue encore une fois. Je n'ai pas, pas maîtrisé mes pensées encore une fois. Je n'ai pas, pas fait ce que je devais encore une fois. J'ai chuté encore une fois. Ben oui, il faut, il faut s'en occuper. Ok. En attendant, si tu le confesses, ton péché est pardonné. Mais le problème, c'est que tu crois que Dieu ne t'aime plus autant. Oui ou pas Oui. Ouais, mais non, parce que la Bible dit blablabla. Bla, 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 bla. Parce que c'est facile de dire, oui, mais la Bible dit, je confesse que la Bible dit et je crois. Mais dans, non, non, parce que le, le, le croire, ce n'est pas dire seulement. C'est facile de faire semblant et de se séduire soi-même. C'est l'attitude qui prouve « Que tu crois quelque chose, ce n'est pas seulement ce que tu dis. Et si tu as une, une attitude de perdant, si tu te caches dans ton coin, dans ta, dans ta relation avec les autres, dans l'église, tu, tu te caches dans un coin, ça prouve et ça montre que tu crois que tu n'es plus à ta place. » Et que Dieu ne t'aime plus quelque part. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, je n'ai peut-être pas le bon, le bon exemple, mais c'est ça qui est important. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il ne faut pas faire celui qui dit, « Oh, moi, je crois que ce que la Bible dit est vrai. » Et puis, alors, on... c'est facile de faire ça. C'est facile de jouer au, au bon chrétien. Mais c'est la réalité de mes actes, de ce que je fais, de ce que je ressens au plus profond de moi-même. C'est ça, la vérité. Et la vérité, c'est que souvent, on se croit Rejeté de Dieu à cause de nos faiblesses Oui ou pas Moi, 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 ça, ça, ça me touche. Hein? Je suis confronté à ça ou j'ai été confronté à ça aussi Vous pas peut-être Bon. Troisièmement, je doute. C'est la source de la, de la, du découragement. Tu doutes que tu peux toujours et encore obtenir la victoire malgré ton nombre incalculable de chutes. Alors, je ne vais plus vous poser la question parce que vous êtes, vous êtes durs à me répondre aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de vous montrer, sans doute. Mais est-ce que je ne touche pas, je ne parle pas à quelqu'un encore aujourd'hui Pour la xème fois, tu dis, pour la xème fois, tu fais ton truc, je ne sais pas quoi là, tu, tu, tu trébuches pour la xème fois, et tu doutes et tu te dis, non, je n'y arriverai jamais. Donc, découragement. Mais c'est un mensonge. Quatrièmement, tu doutes, et ça c'est important. À cause de tes faiblesses, à cause de toutes tes, tes, tes chutes et tes manquements, tu doutes alors que, parce qu'il faut le préciser, si ce n'est pas le cas, alors c'est autre chose. Mais alors que tu as donné ta vie à Dieu, et si quelqu'un ne l'a pas fait, je l'encourage à le faire, alors que tu as mis ta confiance dans la croix de Jésus-Christ, que tu as reconnu que tu étais pécheur et que tu avais besoin de lui pour ton salut, et que tu as dit, oui, je renonce au monde, je donne ma vie à Dieu, Seigneur, je décide de te suivre. Bon, bref, si tu es converti, qu'on appelle ça, je ne vais pas dire vulgairement, je <rire> parle mais de, de, de manière, euh, voilà, si tu t'es converti, on va dire ça comme ça. Si tu as fait demi-tour, tu doutes alors que tu es converti, alors que tu suis le Seigneur, parce que tu as des faiblesses, parce que tu chutes, parce que tu trébuches, tu doutes que tu as toujours le droit de t'approcher de Dieu avec assurance. Et ce dans la prière. « Tu crois que parce que tu as fait telle ou telle chose, tu ne peux plus même prier. Et tu attends que ça passe pour éventuellement de nouveau ouvrir ta bouche et t'adresser à Dieu. » vous est jamais arrivé. C'est encore un mensonge qui amène le découragement. C'est encore un mensonge qui vient de l'ennemi et qui éloigne de Dieu. C'est encore un mensonge Quand même, c'est de la colère. Quand même, il y, a, il y a quelque chose qui va se passer peut-être dans la famille, dans l'église. Il va y avoir une confrontation, une dispute, peut-être des, 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 des noms d'oiseaux qui vont voler. Hein? Vous savez ce que c'est ça hein? Bon, je ne vais pas vous donner des exemples. Et puis, euh, vous êtes plein de colère, plein d'amertume, plein de désir de vengeance. C'est un exemple. Et puis, non, vous n'allez pas prier dites non je suis sale je vais pas prier et puis après un moment vous sentez que ouais ça va mieux mais vous pensez à la personne et vous pensez à la personne alors voyez vous voudriez penser à cette personne là en disant mm -hmm, mais au lieu au lieu de ça parce que je ne trouve pas les mots vous voyez je pense à la personne elle m'a insulté et tout ça mm -hmm, non non non, non c'est mm -hmm, vous voyez, c'est ça. Alors vous dites, tant que c'est... Oh je, je suis sale, je suis sale, je ne peux plus prier, je suis sale, je ne peux plus m'approcher de Dieu, je pue. Le Seigneur fait ça, il ne peut plus m'entendre, il ne peut plus me voir. Mais ce n'est pas vrai. Qui va t'aider alors si tu ne pries pas Ce n'est pas vrai. Si vous confessez vos péchés, ça ne veut pas dire si vous obtenez la victoire en une fraction de seconde, non c'est pas ça. Si vous péchez, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Je ne suis pas en train de faire le, le comment dire, donc le, 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 la publicité pour le péché. Pas du tout. Vous le savez très bien, je prêche la sanctification, mais je ne parle pas de ça aujourd'hui, je parle d'autre chose, je parle de la culpabilité, je parle du découragement et je parle des accusations, je parle de ça. Alors ne me faites pas dire, comme je dis souvent, ce que je n'ai pas dit. Quelle est l'origine donc de ce doute Je vous l'ai dit, c'est le diable. Ce ne sont pas, ce n'est pas de la psychologie, bien que ce n'est pas autre chose que le diable, parce que Bon, qu'il ait des cornes ou qu'il n'en ait pas, mais il existe. Que ce soit les démons ou autre chose, mais les puissances des ténèbres existent. Et leur boulot, c'est d'accuser. Le diable, dès l'origine, est un menteur. Alors, ne croyez pas que. Euh, ne croyez pas que Satan ne puisse pas parler aux chrétiens. C'est faux. C'est faux. Parce que c'est son boulot. S'il ne peut pas le faire, alors, c'est quoi son boulot Son boulot, c'est ça, c'est un sale boulot, c'est de mentir et d'accuser. Alors voilà, l'origine du doute, c'est lui. Mais la question est celle-ci, pourquoi tu as confiance en lui Parce que, pardonnez-moi si je vous dis ça comme ça, mais c'est un peu ça. Pourquoi tu as confiance en lui Sur quoi est construite ta foi. Vous voyez Vous voyez le truc Vous voyez le bazar Sur quoi est construite ta foi Sur qui Sur qui Dis-moi, sur qui Sur qui Ah, ouais. Et pourquoi t'es découragé alors Comme ça, parfois. Pourquoi Sur qui Et mieux encore, sur quelle parole Sur quelle parole tu la lis, ta Bible J'espère. Ce n'est pas seulement la lire. C'est pas seulement la lire pour se dire, j'ai lu ma Bible parce qu'à l'église protestante, évangélique, euh, charismatique au Pentecostisco et Lime, on dit qu'il faut lire sa Bible. Non il faut l'étudier, la connaître pour savoir quelle est la pensée de Dieu et comment il est, qui, est qui il est, etc. Et, et ce qu'il qu dit de moi, ce qu'il dit de lui, je dois savoir qui je suis et je vais te dire qui tu es. Tu es. Si tu si t'es converti, pour le dire facilement comme ça, si tu as accepté le Christ dans ta vie, tu es un fils, une fille légitime. Et quand Dieu te voit, il voit quelqu'un debout, propre, lavé, lavé propre, pur. Et tu dois te tenir fièrement debout. Oui, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est si tu lis la parole de Dieu. Ça, c'est si tu crois en ce que la parole de Dieu dit. dit pardon. Croire l'accusateur a pour conséquence de perdre de plus en plus de tes forces. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et on va... Je vais un peu même expliquer comment il fait. Je vais vous prendre des exemples de ce qu'il dit. Mais croire l'accusateur... Je vous l'ai dit, je ne parle pas d'autre chose aujourd'hui. Je sais qu'il faut s'occuper du péché. Hein. J'en ai parlé assez les semaines, les semaines passées. D'ailleurs, je vais même quand même y revenir. Croire l'accusateur, la conséquence, réfléchis bien à ça. C'est quoi quand tu crois ces, ces trucs-là, quand tu commences à croire ces trucs-là Eh bien, tu perds de plus en plus de force. Ça a pour conséquence que tu perds de plus en plus de force. Et le fait de perdre de plus en plus de force a pour conséquence également que tu résistes de moins en moins aux tentations et aux péchés. Parce que tu perds des forces, tu t'éloignes de Dieu, tu résistes de moins en moins, tu luttes de moins en moins parce que tu crois que tu es incapable alors que ce n'est pas vrai. Tu écoutes les accusations. Ce qui a encore pour conséquence, que tu t'enlises de plus en plus et même dans des nouveaux péchés et des nouvelles tentations et cela de plus en plus. Voilà comment l'ennemi voilà comment procède. Voilà ce qu'il fait. Voilà comment des chrétiens abandonnent. Voilà comment ils chutent complètement. Voilà comment ça se passe. L'accusateur fait son boulot. Celui qui écoute l'accusateur, celui qui écoute l'accusation, il plonge dans la culpabilité et puis cette culpabilité-là devient une résignation. voyez, on se résigne. Parce que tu penses parce qu'il pense avoir épuisé toutes ses chances, toutes ses ressources à cause de tous ses échecs. Et c'est fini. Son boulet est fait. Échec est mat. Achevé. Chaos. Out. Quoi encore Je ne sais pas. Vous avez compris Le bazar encore. Vous voyez comment l'ennemi fait C'est vrai, hein, c'est comme ça. Hein. Tu crois les accusations tu perds des forces tu luttes de moins en moins, tu t'en lises et puis tu abandonnes, et tu ne crois plus en tes chances. Je voudrais vous expliquer la méthode du diable encore de manière plus pratique. Je vous lis un texte quand même parce que vous devez savoir ça euh, par des versets aussi, vous devez, je dois appuyer ça aussi par, par la Bible. Apocalypse verset 12, Pardon, chapitre 12 verset 10. J'entendis une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Waouh. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Waouh. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Waouh. Waouh, hein Jean-Paul. Ce <rire> n'est pas nouveau. Hein Il a été précipité, l'accusateur. Vous voyez que je n'invente pas. Et je veux insister sur le fait... Non, non, je ne vais, vais pas jouer avec, euh, avec, avec le verset. surtout, Je veux surtout insister sur le fait qu'on l'appelle l'accusateur. Vous voyez son boulot Je ne l'invente pas. L'accusateur des frères. C'est qui les frères La Bible appelle les frères là comme ça. C'est nous. C'est les frères et sœurs. Voilà, il les appelle comme ça. Ceux qui sont en Christ, ils accusent. Alors, qui a dit que Satan ne parlait pas aux chrétiens Comment il fait pour accuser Il accuse. Celui qui les accuse, il les accusait devant Dieu jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, il accuse. C'est comme une vraie persécution. Il n'arrête pas. Il accuse sans arrêt. Tu es nul. Tu n'y arriveras jamais. Ça, vous savez que, petite parenthèse comme ça, enfin pas vraiment de parenthèse, mais je, je voudrais vous préciser ça. Vous savez que de prétendus péchés n'ont même aucune base dans la réalité. Est-ce que, est que vous m'entendez, là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui parlent au lieu d'écouter. Oui? Non? Là, ah, ça va. Bon, ah ben, je vais réexpliquer, ce n'est pas grave. Beaucoup de prétendus péchés n'ont aucune base dans la réalité. C'est quoi Ils viennent d'où alors ces péchés-là Ils n'existent même pas. Il y a des péchés qui te torturent parfois, qui torturent les chrétiens et qui n'existent même pas. C'est Satan qui met des pensées dans notre esprit, on les laisse développer sans qu'on qu soit, qu soit même conscient de ce qui se passe. Et ces péchés n'existent même pas. Parfois même, Certains chrétiens pensent que ça vient de Dieu. Ce que tu fais, je vous donne le genre de truc, ce que tu fais, c'est pas bien. Non, tu n'y mets pas assez du tien. Tu n'es pas assez consacré. Non, ce que tu fais, c'est pas bien. Oh, C'est le Saint-Esprit qui me parle. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'accusateur. Tu le fais, c'est pour ton orgueil. Tais-toi, menteur. Et si j'ai une satisfaction de faire quelque chose de bien Tant mieux, non Dieu me fait participer à sa gloire. Menteur. Mais seulement on laisse faire. Puis, Mais ce n'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là, toi Tu prends la place d'un autre là. C'est ne sais pas. Et, et, et toutes sortes de choses. Comme ça. Tu fais mal. Dieu n'approuve pas ce que tu fais. Tu es trop en retrait. Tu es trop orgueilleux. Tu es trop des péchés qui n'existent même pas. Et ces choses-là, ça peut être des, des, des accusations mensongères sur ce que tu es, sur ta personnalité. Parce que tu as une personnalité de quelqu'un de, de taiseux, d'introverti, de quelqu'un d'extraverti. De quelqu Et puis, il y a plein d'accusations sur des péchés qui n'existent même pas. Tu es qui tu es. Tu comprends ça Et Dieu t'utilise tu comme tu es, ça ne veut pas dire que, que Dieu, enfin, je me sens toujours obligé de le répéter, mais ça ne veut pas dire qu'on doit marcher dans le péché. Non, vous le savez ça de toute façon, mais ce n'est pas de ça je vous l'ai dit, ce n'est pas de ça que je parle. Quoi qu'il en soit, en tout cas, et c'est là que je vais un peu encore expliquer plus en, plus en pratique, vous donner des, des exemples si je peux dire comme ça. Quoi qu'il en soit, dès que tu as péché, dès que tu trébuches, et même et même pas, puisque c'est même avant. Dès qu'il y a une pensée comme ça qui te visite, dès que tu trébuches, l'ennemi arrive, tout de suite. Ouh, insupportable celui-là. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, accusé, tout le temps accusé. Tout de suite il arrive pour te faire des proches. Ça t'est encore arrivé Ça t'est encore arrivé Puis tu te dis, mais tu ne sais pas que c'est l'ennemi toi, hein parce que tu ne lis pas ta Bible, donc tu ne sais pas que c'est l'ennemi vous voyez ce que je veux dire C'est psychologique ou c'est le Saint-Esprit Mais tu ne sais pas que c'est l'ennemi. Pardon, parce que tu ne lis pas ta Bible. C'est pour ça que quand on va commencer, les, je fais une petite parenthèse, quand on va commencer des études bibliques sur les bases, je voudrais voir vraiment toutes les bases de la foi, etc., etc. certains vont me dire ouais, « moi je connais. » Mais ce n'est pas vrai. Moi, ça va me faire du bien aussi de, revoir, de voir tout ça parce qu'on ne connaît pas <rire> la preuve. On ne connaît pas bien. Bon, soit, petite parenthèse, pour faire la publicité, pour les études bibliques. Mais c'est vrai, hein, je, dis ça, je dis ça, mais c'est vrai. Bon, ça t'est encore, hein, ouais, encore arrivé. Ouais, c'est vrai, ça t'est encore arrivé. C'est ma conscience, et, mais ce n'est pas Satan. Hein. Mais c'est lui. Tu es vraiment un cas désespéré. Tu es vraiment un cas désespéré, tu entends ça Tu es vraiment un cas désespéré. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, j'ai tout. Je vais voir chaque fois. Tu sais bien même qu'il n'y a rien à espérer. Est-ce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien à espérer de toi, même dans l'avenir Le passé prouve, il n'y a rien à espérer de toi. Et toi, oui, c'est vrai, c'est vrai, rien ne change, rien ne change. Tu oublies, hein c'est pour ça que je dis, je vais te prendre par le, le truc. Tu oublies là, les fois où, où tu dis, oh, j'ai senti que Dieu a fait quelque chose, il m'a appelé, etc., Et, tous ici, vous avez eu des, des, des témoignages à donner de ce que Dieu a fait par vous, au travers de vous, avec vous. Et toutes les fois où il, a for, où il vous a fortifié, où il vous a, où il vous a utilisé, où il a manifesté sa présence et sa gloire dans vos vies. Mais tout ça, vous faites un trait parce que vous écoutez les accusations de l'ennemi. Mais qui tu dois écouter finalement Vous voyez En qui tu places ta foi C'est ça le, le, le truc important. En qui tu places ta foi dans la croix ou dans tous ces trucs-là, dans, dans, dans ces sentiments-là Le travail de l'ennemi, c'est ça. Il ne sait rien faire d'autre. Il ne sait pas venir te couper la tête. C'est toi qui as l'autorité sur lui. Mais c'est un malin. Et toi, tu l'écoutes. Alors, il dit ça. Plus rien à espérer pour toi. Ça ne marchera pas. Comment tu oserais encore prier dans cet état Non Non j'ai jamais entendu ça, mais c'était pas l'ennemi là. Hein. C'était pas l'ennemi, c'était juste, C'est parce que tu es tellement saint que tu te disais je dois pas prier dans cet état parce que Dieu est tellement saint, je peux pas le faire. Oui c'est vrai, je n'oserais pas prononcer même un mot devant Dieu qui est si si saint. Et c'est vrai. Hein. Et moi je suis tellement sale. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. Tu vas aller à la réunion? à la prière en plus. <rire> Mais c'est hypocrite. C'est hypocrite. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais aller faire là Alors qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Rien qui va. Qu'est-ce que je vais aller faire là Alors que... Et ça, et ça, et ça, et ça. Qu'est-ce que je vais aller faire Et tu vas exercer un ministère dans cet état-là <rire> Oh, comme tu es saint, n'est-ce pas Comme tu es saint. Mais non, tu n'es pas saint. <rire> tu écoutes juste les accusations. Ce n'est pas de la sainteté, ça. Vas-y à la réunion. Même si tu as insulté ta femme avant de dire, allez, demande lui pardon, elle va à la réunion. Vous voyez le truc Ben oui, bon, elle recommence plus, c'est possible. Hein. Tu vas aller à la réunion, mais c'est hypocrite. Oui, c'est vrai, j'ai rien à faire là. Tu penses que Dieu peut t'utiliser dans ton impureté, là Mais non. Le Saint-Esprit, quoi Tu penses que le Saint-Esprit t'a parlé Mais c'est impossible. Impossible Ah non Il faut marcher dans la lumière pour ça. Donc, ne pas avoir de péché. Ne pas trébucher. Mais ce n'est pas la Bible qui dit ça, c'est Satan. Je vous ai lu le truc, ce n'est pas ça que la Bible dit. Tu es tellement pitoyable. Tellement pitoyable que Dieu, dans sa sainteté, il ne peut pas te parler. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Déjà, il fait ça pour ne pas te voir, tellement tu es sale. Alors, te parler ou t'écouter, mais tu rêves. Oui, c'est vrai. Et voilà, et toi, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et pourquoi même Alors, ça, ça continue. Hein Parce que quand on, on se laisse enfoncer dans ce genre de truc, après, tu commences à être amer et puis tu dis mais pourquoi j'irai encore même dans cette église mais c'est pas toi qui le dis c'est l'ennemi te suggère pourquoi tu iras encore là c'est plein d'hypocrites tu vois pas qu'il manque de l'amour là <rire> toujours le truc la bête truc qui manque de l'amour c'est parce que tu t'es pas là il manque de l'amour <rire> voyez comment l'ennemi travaille retourne à ton ancienne vie <rire> Il était bien plus tranquille. Mais c'est pas possible. Et tu écoutes ça Comme le chien retourne à son vomi, c'est ça que la Bible, la Bible dit ça. Hein. Et la truie lavée aussitôt va se vautrer dans la boue. C'est la Bible qui dit ça. Et l'ennemi dit fait ça. Maintenant que tu es lavé par le sang de Jésus, va de nouveau te vautrer dans la boue. C'était mieux. Et si tu arrives jusqu'à l'église après toutes ces accusations, Satan te dit, tu ne vas quand même pas témoigner. Après ce que tu as fait, tu t'es regardé, tu t'es vu, fais-toi petit. Attends quand même, attends quand même que tu sois un peu sain, quoi. Quelqu'un de fort, quelqu'un de sain, de stable. Voyez, avec la puissance du Saint-Esprit dans sa vie qui, qui Waouh En attendant, oh cache-toi, ne témoigne pas, fais-toi tout petit. Tu, tu vas témoigner? Mais demain tu vas tu vas recommencer. Alors tais-toi. Et toi tu écoutes? Hein? Non? Tu n'écoutes jamais? Tu n'écoutes jamais? Dis-moi que tu n'écoutes jamais. Ouais, c'est vrai puis alors, si tu loues là, mais tu vas pas louer quand même, hypocrite, tu fais quoi là Tu essayes de montrer aux autres que tu es un bon chrétien, toi tu sais qui tu es, tais-toi, ne loue pas, mets-toi accroupi comme ça et cache-toi. Et puis si tu chantes quand même, hé, discret, discret, tu joues au bon chrétien ou quoi et puis voilà, et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Ça, ce sont les accusations de l'ennemi, et c'est comme ça qu'il décourage. Et puis vous voyez plein de chrétiens qui sont découragés. Oh, je suis découragé, ça ne va pas dans ma vie. Tu as oublié ce que Dieu a fait avec toi, tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi, tu as oublié toutes ces bonnes choses-là, parce que tu t'es laissé accuser, parce que tu as écouté, et puis en écoutant, tu as perdu des forces, et en perdant des forces, tu t'es enlisé de plus en plus, et puis maintenant, tu crois que tout est foutu. Et puis voilà, c'est ça. Donc tu as mal placé ta foi, il faut que tu relises ta Bible. Tout ce que l'ennemi dit est mensonge. Il faudra, j'essaierai, je pense, enfin on va voir, parce que je ne promets rien, mais qu'on va un peu voir, essayer de reconnaître, peut-être la fois prochaine, la différence entre l'ennemi qui accuse et le Saint-Esprit qui fait des reproches, parce que ce n'est pas du tout la même chose, et ça ne produit pas le même, le même fruit. Tout ce que, le problème c'est que je ne peux pas vous dire tous les mensonges du diable. Il faut étudier la Bible pour ça. Il faut connaître Dieu pour ça. Mais tout ce qu'il dit, en tout cas, c'est mensonge. Je lisais, c'est hier justement, je lisais un vieil article, vraiment un truc qui date presque d'un siècle, et dont l'auteur disait plus ou moins, je ne connais pas, c'est pour ça que je ne le cite pas, l'auteur disait plus ou moins ceci. N'avais-tu rien à répondre aux accusations du diable pendant tout ce temps Tu n'avais rien à lui répondre Et moi j'ajouterais, parce que ce n'est pas normal si tu n'avais rien à lui répondre. Il y a plein de choses à répondre. Jésus lui-même a été tenté et il a répondu des paroles de, 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 paroles de, de la Bible. Et c'est comme ça qu a, que l'ennemi s'est enfoui. Aucune parole de Dieu a présenté à l'ennemi, pas une seule arme. Non, tu as été un mauvais combattant. Je sais qu'on peut être découragé, mais je, je cite. Je me dis, je vais citer ça, comme ça on ne dira pas que c'était moi. Je ne suis pas l'accusateur là, hein, mais je dis ce qu'il dit. Quand même, bon. parce que je trouve ça intéressant. Tu as été un mauvais combattant, tu t'es rendu tout de suite à l'ennemi, tu n'as pas donné un seul coup d'épée pour le salut de ta propre âme et pour l'honneur de ton maître. Au lieu de ça, tu as rendu les armes, tu as tendu les deux mains et tu lui as laissé te mettre les menottes. Et maintenant, tu as abattu et découragé. Bon, il faudra poster la vidéo parce qu'il y en a qui doivent l'entendre, qui ne sont pas là. Il faut qu'ils soient encouragés. Tu lui as la, te laisser te mettre les menottes pour faire avec toi exactement ce qu'il voulait faire. Et voilà. Alors, il y a des solutions. Mais Évidemment, je ne vais pas prêcher jusqu'à deux heures de l'après-midi, même s'il y en a qui voudraient. Hein? Pardon. Voilà, il y a des solutions, évidemment. Alors, bien sûr... Je l'ai dit la semaine passée et je ne peux que le redire. Si tu sais, si tu sais ce que tu dois faire, parce qu'il y a des choses dont tu dois t'occuper dans ta vie, là j'ai un autre discours, mais pourquoi tu ne le fais pas Alors peut-être, je répète ce que j'ai dit la semaine passée, peut-être que tu as besoin d'un accompagnement spirituel. Je répète, peut-être que tu as besoin d'un accompagnement spirituel, mais alors ne reste pas comme ça. Qu'on n'entende pas encore dans une semaine, dans un an, tel est découragé. Pourquoi Vous voyez Fais-le Si tu as besoin d'un accompagnement spirituel, alors fais-toi accompagner. On en a parlé la fois, prochaine, la fois passée. Si tu as besoin peut-être d'une prière de délivrance mais souvent ça ne vient pas tout de suite, eh bien qu'on le fasse. Ou si simplement tu as besoin de prendre tes responsabilités et d'arrêter de trouver des excuses pour être euh, tout simplement irresponsable, alors fais-le aussi. Et je te dis encore, s'il faut te faire aider, fais-toi aider. Mais fais-le. Oui, bien sûr, il y a des solutions. Prends les choses en main. Et s'il faut, fais-toi aider. Je le répète, seulement. Toujours dans le même sens de ce que je dis aujourd'hui. Tout ne changera pas du jour au lendemain. Vous entendez ça Tout ne changera pas du jour au lendemain. L'apôtre Paul dit lui-même, je cours vers le but, ce n'est pas que je l'ai déjà atteint. Vous allez me dire, bon c'est un peu hors contexte, ok. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tout ne changera pas du jour au lendemain. Ça ne change pas du jour au lendemain. Le Seigneur, ce n'est pas un distributeur de, de canettes. Tu mets ta pièce et puis ça vient, tu fais ta prière et puis, et puis tu prends ton truc, c'est pas comme ça. Le Seigneur quand il travaille en toi, quand tu veux résoudre quelque chose, il commence un travail. Et quand il commence un travail, des fois c'est pire, parce qu'il fait remonter, je l'ai déjà dit aussi ça, il fait remonter des choses à la surface qui ne sentent pas bon. Mais je suis désolé, c'est comme ça quand il y a, euh, s'il y, y, du, 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 y a du fumier dans ton puits, ben il faut le faire sortir pour le nettoyer. Après, on pourra... Vous on pourra, voyez, c'est un peu... Excusez-moi l'image, ça, ça me vient comme ça. Bon, voilà, mais c'est comme ça. Donc, et quand le Seigneur commence à faire un travail, ça, ça prend parfois du temps. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Oh, j'ai prié pourtant. Mais c'est toujours pareil. Ben oui, c'est normal que tu retombes toujours dans le même, dans le même truc. Accusation, oui, c'est vrai, je suis nul. Vous voyez le truc Et ça, c'est dommage, c'est pas bien. Alors... Je vous dis, tout ne changera pas du jour au lendemain. Mais ça changera. Tu as déjà obtenu des changements et des victoires dans ta vie. Le problème, c'est que l'ennemi a réussi quand même à faire son boulot. Faut, faut il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Alors, on dit, oh, donne gloire à Satan. Non, donne pas gloire à Satan. Non, pas du tout. On constate des choses. Et il, faut les, il faut les dire. Voilà. Toute notre vie, on va avoir à persévérer. C'est comme ça. Ça va Bon, alors. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse. Dans des moments de faiblesse, parce que ça, c'est aussi, pour vous. parce que ça, c'est un problème aussi. On se compare, on regarde les autres. Mais je ne suis pas l'autre. Quand, quand tu vas passer par un moment de, de, de fatigue, ça peut même être une fatigue physique, parce que des fois, la fatigue physique engendre des, 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 des difficultés, même parfois spirituelles, etc., parce que simplement, on est fatigué. Quand tu vas être tenté... Tu ne vas pas être tenté par quelque chose qui ne t'a jamais tenté, qui ne fait pas partie de ta vie. Tu vas toujours être tenté et être sollicité pour retomber dans tes travers à toi, dans tes faiblesses à toi. Il ne faut pas se comparer, d'accord C'est normal. Ta vieille nature ne changera, excusez-moi, ce n'est pas défaitiste, parce que c'est justement le contraire que je prêche aujourd'hui. Ta vieille nature ne changera jamais, mais la nouvelle, elle va grandir et elle peut véritablement surpassé, étouffé, crucifié à la croix, l'ancienne nature. Mais dès qu'elle réapparaît, pas, c'est pas d'un coup, moi j'ai pas d'un coup la nature de Luc qui va venir me... Non, c'est la mienne. Voyez Comprenez ça, parce qu'il ne faut pas se comparer. Alors, conclusion. Tu n'es pas coupable de toutes ces accusations que Satan, dont, dont Satan te charge. Ok Une fois pour toutes. Le sang de Jésus-Christ lave et tu dois marcher la tête haute. Ce n'est pas un prétexte pour marcher dans le péché. Ce n'est pas un prétexte pour ne pas régler des trucs. Parce qu'il y a des gens qui ont des trucs à régler et qui ferait bien de les régler. Ce n'est pas ça que je veux dire. Vraiment qui ferait bien de les régler. Mais tu n'es pas coupable de toutes ces accusations dont Satan te charge. D'accord Tu le serais plutôt si tu es coupable. C'est une façon de parler. Mais tu le serais plutôt de l'écouter sans broncher. Moi je dirais plutôt si tu es coupable de quelque chose c'est de l'écouter sans brancher. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais 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 vous comprenez? Ça va? Ça, la pièce tombe. Oui. Ceux qui m'écoutent, même ceux qui vont m'écouter sur les enregistrements, là, par pitié. Et puis il y en a ici aussi. Tu devrais être là, à ton poste. À la place que Dieu t'a donnée, tu devrais être là, la tête haute. Mais au lieu de ça, Satan t'a rendu loser. Vous savez ce que c'est pour ceux qui n'emploient jamais ce, ce genre de terme, qui ont passé, euh, je ne vais pas dire quel âge, parce que moi j'ai bientôt 54. <rire> un perdant, un loser. Tu, tu n'es pas là à la place où tu devrais être parce que tu as écouté l'accusateur. Et il a fait de toi un loser, un perdant. Mais tu n'es pas un perdant. C'est quoi ça Ce n'est es, pas possible. Tu as cru à ces mensonges. Alors je vais vous lire et je, je vais terminer par ce texte dans Éphésiens. Dans ah, écoute, non. Tu sais quoi, Maïté Si tu sais afficher Éphésiens 6 à partir du verset 11 mais parole vivante tu le fais si c'est pas parole vivante ben vous vérifierez chez vous c'est plus facile parce que alors après on est distrait d'accord parce que j'aime bien parce que c'est un peu c'est un peu expliqué on va dire parole vivante voilà c'est pas une traduction qui est on va dire qui, qui, qui est rigoureuse mais elle ne dit pas non plus des choses qui ne sont pas vraies évidemment voilà alors Éphésiens 6 chapitre 11 Couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu. Parce que voilà, voilà les solutions. Évidemment, on ne pourra pas développer euh, à l'extrême aujourd'hui, mais je vais vous le lire quand même. Couvrez-vous entièrement donc, de l'armure complète que Dieu vous offre. Donc c'est gratos. Afin de pouvoir tenir ferme contre toute. Les ruses de guerre du diable. Vous voyez, pas, pas euh, je sais bien, ça fait trois fois que je, que je parle du diable. Il y a des églises qui n'aiment pas ça. Mais il faut en parler puisqu'on en parle dans la Bible aussi. Afin de tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Il a plein de ruses. La Bible en parle. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous dont il s'agit. Vous savez, c'est ce texte donc qui dit « Nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc. etc. » D'accord Ça va Ici, c'est dit autrement. Et c'est dit comme ceci. « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous dont il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles. <rire> » les dictateurs invisibles, voyez, parce que son boulot c'est de, de, de te faire faire ce qu'il veut que tu fasses, et il n'y a qu'un seul moyen, en, il n'a qu'un seul moyen en son pouvoir, c'est la suggestion et donc l'accusation, qui donc dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, voyez, c'est ce qu'ils font déjà en dehors de l'église, mais ils y arrivent aussi dans l'église malheureusement souvent en partie, d'accord, leur boulot c'est ça, ils veulent contrôler et régir notre monde, et donc, nous avons à lutter hein, également, hein, on continue, contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Ouais, C'est vraiment une, une, une explication. Hein. Je l'avais déjà lu une fois, il y, a, il y a sûrement des années, mais je sais que j'avais déjà pris une fois cette version-là. Voilà pourquoi, je vais avoir terminé, ne vous inquiétez pas, vous, vous tous qui êtes venus pour une tasse de café. Voilà pourquoi, il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quand C'est aujourd'hui. Si tu es découragé, si tu es accusé, si tu es nul, si tu n'y arrives pas et si tu n'y arrives jamais, et si tu fais toujours les mêmes trucs, et que tu es loin de Dieu, séparé, qui ne peut plus te regarder, qui ne peut même plus te voir, qui ne peut même plus te sentir, eh bien, c'est aujourd'hui le mauvais jour. Et il faut prendre les armes de Dieu, que Dieu t'offre gratuitement, pour tenir bon au mauvais jour de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, encore une fois, et de faire, vous voyez, suivez-moi encore parce que je vais avoir fini, de faire tout ce qui est possible. Ouais, si je lis là et dans, sur ma feuille en même temps, de faire tout ce qui est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Vous voyez ça Voilà ce que tu dois faire, rester maître de la place mais ce n'est pas le cas. Beaucoup ne sont plus restés maîtres de la place. C'est lui qui a pris le contrôle. Ah oui Parce que toutes ces accusations-là, je vous le répète, elles sont fausses. La Bible dit le contraire. J'aimerais bien vous citer encore toutes ces choses. Je n'ai pas le temps, mais j'aimerais bien vous citer encore toutes ces choses. Vous, êtes, vous avez la puissance en vous, la puissance... Le Saint-Esprit, la puissance qui ressuscita Christ d'entre les morts. Bon, allez, je continue quand même. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Est-ce que vous pouvez entendre cette exhortation-là pour, pour conclusion Ce verset 14, je vais vraiment insister dessus. Soyez prêts au combat, debout et ferme, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes. Comme, pardon, et les hommes comme votre cuirasse, je le répète parce que j'ai lu un peu en, en... Que la vérité soit votre ceinture, et que la droiture devant Dieu et les hommes soit votre cuirasse, enfin voilà, vous avez compris, hein, je l'ai dit autrement, que la vérité soit aussi votre cuirasse, mais l'important là encore une fois, que la vérité soit votre ceinture. Alors, je, je fais une petite parenthèse, euh, encore une, ou plutôt post-scriptum, on va dire ça comme ça, PS, ce n'est pas une parenthèse parce qu'on est dans le sujet. On a parlé dans les semaines passées de Jean chapitre 8, ne l'affiche pas parce que sinon on va, on va se perdre, on n'a pas fini, de Jean chapitre 8 verset 32, qui dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, parce qu'on a parlé de la libération des liens spirituels, la vérité vous affranchira. Et on a dit, c'est vrai que pour être libéré de, de péché, d'addiction, de liens, il faut confesser ces choses, les dénoncer, etc. D'accord Ça c'est une chose. Mais il y a une autre vérité qu'il faut confesser. C'est connaître, croire et prononcer les vérités bibliques. Quand Satan dit « t'as un gros nul », tu dois avoir des choses à lui répondre, parce que ce n'est pas vrai. Pardon voilà. Ouais, déjà tu t'es toi, mais et puis après, euh, si tu n'as pas un verset qui te vient comme ça d'un coup, tu vas feuilleter. Non, mais sérieusement, il est écrit. Déjà, si vous confessez, vous, heureux celui dont les péchés sont effacés, et sont pardonnés. Et je vais même vous dire, le verset, ouais, j'ai cité ici parole vivante. Il y a même parole de vie. Sachez que c'est deux tradu traductions différentes parole vivante, parole de vie. Et dans Parole de vie, le verset 14 dit comme ceci. Alors, debout, alors debout, prenez la vérité comme ceinture et mettez la justice comme cuirasse. Donc, découragement, ok, tout le monde est visité par ça. Je comprends, c'est pas que je ne comprends pas, mais ça suffit. Les accusations, ça suffit, debout, debout et confesse la vérité, pas les trucs de... de, de, de de notre coco là, l'accusateur, non quoi, vous voyez, alors, je termine ce passage, chaussez, pardon, chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut, et du, pardon, de la paix avec Dieu, la paix avec Dieu, vous voyez, la paix avec Dieu, soyez toujours prêts à transmettre cette parole, etc, voilà, je n'insiste pas là-dessus, aujourd'hui, et toute circonstance, pardon, en toutes circonstances, Regardez encore, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Amen. Faites-le. Moi, je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Faites-le. Ne vous laissez plus accuser comme ça. Ne vous laissez plus décourager comme ça. Et s'il le faut, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Et marchez, d'accord, allez de l'avant.